0: soit ton nom Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous nous présentons Seigneur encore Seigneur devant toi Seigneur aujourd'hui Seigneur. Seigneur afin que tu viennes nous bénir Seigneur. Seigneur, nous nous, nous attendons Seigneur à toi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Nous savons Seigneur que tu vas parler Seigneur à nos cœurs Seigneur. Encore une fois de plus Seigneur. Tu vas te pencher Seigneur vers nous et tu vas parler Seigneur. Tu vas nous diriger, Seigneur. Tu vas nous conseiller encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir ton peuple tout entier, Seigneur. Nous ici, Seigneur, présents, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, mais aussi tous ceux, Seigneur, qui nous ont rejoints, Seigneur, par les réseaux sociaux, Seigneur. Que tu puisses les bénir là où ils sont, Seigneur. Que partout où ton nom est invoqué, Seigneur, tu puisses, Seigneur, étendre ta main du ciel, Seigneur, et bénir ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te gloire, Seigneur, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, s'étendre sur nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, manifester, Seigneur, au milieu de nos foyers, Seigneur, au milieu de nos familles, Seigneur, au milieu, Seigneur, de notre, de notre travail, Seigneur, au milieu de notre église, Seigneur. Qu'en tout lieu, Seigneur, et en tout temps, Seigneur, ton nom soit élevé, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que si nous croyons, Seigneur, nous pourrons voir ta gloire, Seigneur. Et nous, nous voulons voir ta gloire se manifester encore aujourd'hui au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur. Manifeste ta présence, Seigneur, et glorifie-toi au milieu de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ.
1: présent, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton désir, Seigneur, est que nous puissions voir ta gloire. Amen. Te
0: remettons, Seigneur, encore toute cette matinée entre tes mains. Jésus, amen. amen. Amen, Amen et Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Reçois la gloire, la louange et le. Seigneur, nous voulons nous approcher, Seigneur, du trône de la grâce, Seigneur, encore aujourd'hui, tous ensemble, Seigneur, en proclamant que tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Amen. Tu es celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, prince de paix. Tu es admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Et je veux le déclarer encore une fois, tu es celui qu'on nomme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Seigneur, glorifie-toi encore aujourd'hui au milieu de nous. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que c'est ta nature, Seigneur. C'est ta nature tout entière. Voilà quelle est la nature de notre Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un précieux conseil qui s'adresse à chacun d'entre nous. Ne laisse aucune, je dis bien aucune, des paroles que Dieu te donne tomber à terre. Ne les laisse pas s'envoler. Ne te les laisse pas te les voler. Ne les laisse pas s'éloigner de toi s'éloigner de ton cœur, s'éloigner de tes pensées ou même tomber dans l'oubli ne laisse tomber aucune des paroles que l'Éternel t'a données à terre non, mais attrape-les à deux mains à, à deux mains et serre-les serre-les contre toi de tout ton cœur de toute ta force, de toute ta pensée parce que ces paroles s'accompliront elles s'accompliront certainement Dieu aime parler à ses enfants. Oui, il aime parler, il aime être le conseiller, comme il a été dit dans ce verset au début, le conseiller admirable. Et sache, mon frère, ma sœur, que tu n'auras jamais de meilleurs conseils que les siens. Non, tu ne pourras jamais en avoir de meilleurs. Lui sait exactement ce qu'il doit te donner, quand il doit te donner et comment il doit te les donner. Encore, Seigneur, nous, aujourd'hui, je sais que tu donneras de précieux conseils à mes frères et à mes sœurs. Nous pouvons utiliser toutes sortes de belles paroles, nous, en tant qu'êtres humains, et faire de grands discours, mais jamais, oh non, jamais, rien ne pourra égaler une seule parole qui vient de toi, qui vient directement de toi, Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Je t'encourage à rester attentif à la voix de l'Éternel qui ne manquera pas de parler encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, il va te parler, il va te conseiller, il va te guider, il va t'aiguiller sur le chemin que tu dois emprunter. Il te donnera la direction que tu dois prendre et les décisions que tu dois mettre en place pour ta propre vie. Oui, il a encore une parole pour chacun d'entre nous des plus petits jusqu'aux plus grands, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Dieu ne méprise aucun de ses enfants. Une parole pour chacun, oui, c'est certain. Une solution pour chacun de nos problèmes. oh, voilà encore une vérité, Seigneur, tu ne nous laisses pas dans nos détresses et nos difficultés. Il y a encore une guérison à nous donner pour chacune de nos maladies et de nos infirmités. Il a aussi une restauration à mettre en place dans chaque domaine de notre vie pour tous les domaines qui ont été brisés par le passé. Oh Seigneur, tu es grand et nous voulons te rendre gloire encore aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous fortifier dans notre foi, dans notre confiance en lui. C'est le thème que le pasteur va aborder aujourd'hui. Comment faire grandir notre foi Comment aller plus loin dans notre foi et c'est pourquoi nous voulons rester à l'écoute de sa voix et surtout mettre en pratique tous les conseils qu'il nous donnera parce que c'est là ce que Dieu désire c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous écoutions sans cesse la parole de l'éternel et ensuite que nous la laissions s'évaporer dans nos vies nous devons agir en conséquence de tout ce qu'il nous dit et mettre en pratique tout ce qu'il nous dit, le moindre de ses commandements. Dieu a de grands projets pour chacun de ses enfants. Le problème, c'est que bien souvent, nous limitons son intervention dans nos vies. Nous voulons lui faire confiance, mais en même temps, nous voulons garder le contrôle dans nos vies, dans nos décisions, dans nos projets. Oui. Et le problème, c'est que quand nous gardons le contrôle, lui, pas prendre le contrôle à notre place il ne peut pas diriger les choses à sa manière comme il le veut, quand il le veut, oui il ne peut pas non plus régler le problème qui se présente devant nous à sa manière et c'est là le grand problème il ne peut pas y avoir deux capitaines pour le même bateau, non il ne peut pas y avoir sinon le bateau part à la dérive il ne peut pas y avoir deux capitaines qui prennent la barre, qui prennent les commandes de ce bateau pour le diriger correctement. Bien souvent, c'est le constat que nous pouvons faire dans nos vies et dans certains domaines de notre vie, nous partons à la dérive. Nous nous dé dévions du bon chemin petit à petit oui. et nous échouons sur les côtes de la grande difficulté de nos problèmes. Nous faisons nos propres choix, nous prenons nos propres décisions et ensuite, nous marchons sur la route que nous nous sommes nous-mêmes tracés par nos décisions, par nos actes. Et ensuite, quand nous voyons le résultat, quand nous voyons que les choses tournent mal, nous nous tournons vers Dieu et nous blâmons Dieu. Mais Seigneur, où es-tu Mais Seigneur, que fais-tu Mais Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas en ma faveur mes bien-aimés, si Dieu nous donne de précieux conseils, mettons-les en pratique et nous ne dériverons pas, nous ne dériverons pas parce que ces conseils sont certains, oui, ces conseils et ces directives sont certains, à moins que nous les mettions en pratique. Parce que si Dieu parle d'une manière et nous dirige d'une manière et que nous, nous, nous nous opposons et nous ne mettons pas en pratique tout ce qu'il nous a dit bien ne venons pas blâmer Dieu pour le résultat qui en, qui en dérive parce que ce n'était pas sa volonté ce n'était pas la direction qu'il nous a indiquée donc soyons attentifs à toutes les paroles qu'il nous dit et, et obéissons à sa voix quand il nous parle Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'avis inlassablement quand il dit oui la chose arrive quand il dit non la chose n'arrivera pas et quand il ne dit rien, reste à l'écoute mon frère, ma soeur, parce qu'il a certainement quelque chose à te dire. Alors nous, nous devons prendre position face à toutes les paroles que l'éternel nous donne personnellement. Et nous verrons nos vies changer, nos vies transformées et les miracles et les bénédictions arriver dans nos vies. Parce que c'est le plus grand désir de notre Dieu, c'est que nous soyons bénis, c'est que nous soyons fortifiés, c'est que nous soyons consolés, c'est que nous soyons restaurés. C'est que nous grandissions en foi et en stature afin d'arriver, comme il est dit dans la parole, à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi il nous dirige et il nous conseille. Oui, laissons Dieu agir dans tous les domaines de notre vie. Laissons-le prendre les commandes de notre vie et laissons-le faire totalement ce qu'il a envie de faire. Faisons-lui totalement confiance. Oui, et il, il nous dirigera à bon port, dans la bonne direction. Il nous conduira sur les sentiers de la vie. Et nous ne manquerons jamais de rien en chemin. Voici ce qu'il dit encore aujourd'hui. Ce que je te demande, ce que j'attends de toi, c'est que tu crois avant de voir. C'est que tu crois avant de voir. Que tu es la foi, en d'autres mots. Que tu aies confiance en moi, que ce que je dis, je suis capable de l'accomplir. Et je veux, je désire l'accomplir dans ta vie. Et c'est la base de la foi, c'est ça, c'est croire avant de voir. Que nous dit Hébreu 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas encore parce que Dieu est fidèle il demeure fidèle à sa parole il demeure fidèle à tous ceux qui font sa volonté à tous ceux qui lui obéissent il trace un chemin de bénédiction mon frère, ma sœur Dieu a en réserve pour toi des projets et même si tu ne les vois pas encore au jour d'aujourd'hui s'accomplir ne désespère pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Parce que si on te racontait toutes les merveilles que Dieu veut faire dans ta vie, eh bien je pense que tu, tu n'arriverais même pas à y croire tellement elles sont nombreuses et merveilleuses. Ne te décourage pas car le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. Il, il a toujours des surprises en réserve pour chacun d'entre nous et une vie complètement brisée il peut la changer. En un instant, il peut la changer et la transformer. Quelle que soit la blessure qu'il y a dans ton cœur, il est assez grand et puissant pour la soigner et faire en sorte qu'elle n'existe plus dans ta vie. Oui, aujourd'hui, il voudrait simplement te dire élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas Ne retiens pas Mais allonge Allonge tes cordages Et affermis tes pieux Car tu te répandras à droite et à gauche Tu te répandras Ta postérité envahira les nations Et les peuples Et elle peuplera Des villes désertes Alors élargis L'espace de ta tente Élargis et ne retiens pas laisse-toi conseiller laisse-toi guider par la voie de l'éternel encore aujourd'hui ne retiens rien mais allonge va plus loin va toujours plus loin dans les choses de Dieu quelle est ta limite quelle est la limite que tu as mis à Dieu aujourd'hui si nous nous examinons encore aujourd'hui si nous examinons notre vie nous devons nous poser cette même question. Quelle est la limite que j'ai mis à Dieu dans ma vie Jusqu'où je suis capable de croire Jusqu'où je suis capable de le laisser agir dans ma vie Dans quel domaine je lui ai mis une limite Je lui ai interdit d'agir Je lui ai dit « Seigneur, je peux croire jusque-là, mais pas plus loin, pas au-delà. » Jusqu'où Quelle est la limite que tu as imposée à l'Éternel dans ta vie Jusqu'à quel point est-il possible de croire véritablement pour toi Un homme de Dieu a dit ceci un jour. La conception que tu as de Dieu va définir son action dans ta vie. Alors, je le répète parce que c'est important que nous comprenions ces choses. La conception que nous avons dans notre esprit de qui est Dieu, de comment il est, de comment il agit, déterminera sa façon d'agir dans ta vie. Si tu vois un Dieu petit, eh bien, il ne fera pas grand-chose dans ta vie parce qu'il est petit dans ton esprit. Encore, au jour d'aujourd'hui, j'entends encore des gens et je ne blâme personne, mais j'aimerais juste te donner un exemple des gens qui parlent et qui disent « Ah, le petit Jésus dans la crèche. » Mais bien aimé, ce petit Jésus qui a été effectivement dans une crèche un jour, a grandi depuis. Il a grandi, il a accompli son ministère ici-bas pendant 33 ans. Il a fait de grands prodiges et de grands miracles. Mais mon frère, ma sœur, si tu vois encore, quand tu pries, le petit Jésus qui est dans la crèche, il ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Ne vois plus ce petit Jésus, mais vois ce Dieu tout-puissant, ce Jésus à qui rien n'a été impossible sur cette terre, ce Jésus qui a parcouru les villes et les villages et qui a fait des guérisons, tout le long de son ministère, il a enseigné et il a guéri tous ceux qui étaient à côté de lui. Tous ceux qui venaient, qui demandaient, qui avaient besoin de lui. Il a fait des signes, il a, il a fait de grands signes, de pro, des prodiges et des miracles. Il a guéri des, des maladies sans nombre. Il a fait tout ça. C ce n'est plus un petit Jésus, c'est un, un Jésus qui a démontré sa puissance dans tout son ministère. Lisez les évangiles et voyez combien ce, ce Jésus est grand et ce qu'il a accompli. Il a même ressuscité des morts. Souvenez-vous de Lazare. Il a ressuscité des morts. Il a lui-même vaincu la mort. Ce n'est plus un petit Jésus. C'est un grand Jésus à qui rien n'a été impossible, qui a vaincu le naturel comme le surnaturel. Et aujourd'hui, c'est ce même Jésus qui habite en toi, mon frère, ma sœur. Quand tu t'agenouilles devant lui, quand tu prends ton temps de prière devant sa face, ce n'est pas le petit Jésus qu'il faut prier. C'est le grand Jésus à qui rien n'est impossible, qui a brisé tout ce qu'il y avait à briser, il a été lui-même brisé, il a été lui-même meurtri pour nos maladies, pour nos infirmités et pour le pardon de tous nos péchés. C'est de ce Jésus-là que je parle. Ne ne l'imitez pas dans vos vies, parce que ce n'est plus un petit Jésus. Non, non, il a bien grandi et il a montré sa puissance tout le long de son ministère. Alors comment vois-tu ton Dieu, mon frère, ma soeur de quoi est-il véritablement capable dans ta vie Oui, quelles sont les limites que tu as fixées dans ton esprit pour lui S'il y en a, mon frère, ma sœur, et si tu les, si tu les découvres aujourd'hui, si tu te rends compte qu'il y a des limites, brise ces limites. Laisse-toi enseigner par la parole de Dieu qui va être relâchée euh, par le pasteur et brise toutes les limites que tu as mises à ton Dieu. Grandis dans la foi comme lui-même était un petit Jésus, il a grandi en stature et en perfection. Quand, comme lui-même a grandi dans son ministère, nous aussi, nous devons grandir dans notre foi. Nous ne devons plus être des nouveau-nés comme nous nous sommes approchés la première fois que nous l'avons accepté dans notre vie. Nous devons grandir, nous devons marcher à sa suite, nous devons le laisser agir. Jésus a posé cette même question à ses disciples en leur disant « Qui dites-vous que je suis ?» Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette même parole que Dieu veut relâcher dans votre vie et vous dire « Qui dites-vous que je suis ?»« Qui suis-je pour vous » Est-ce que nous connaissons vraiment sa vraie nature Nous parlons de celui qui nous aime, nous parlons de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a euh, établi dans un ministère. Nous parlons de celui à qui rien n'est impossible. Oui, tout est capable à notre Dieu. Mais il nous a aussi dit, tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, je t'invite à croire plus, d'une autre manière. Élargis l'espace de ta tente, l'espace de ton esprit. Et ne retiens rien. N'impose aucune limite à Dieu. Oui, aujourd'hui, vous allez voir comment augmenter votre foi. Si vous aviez une foi faible, eh bien aujourd'hui Dieu se présente à vous par le biais du pasteur et il va vous montrer comment élargir votre foi, comment augmenter votre foi, avoir une foi plus grande qui fait déplacer les montagnes. Qui fait déplacer les montagnes. Alors j'aimerais juste finir cette petite exhortation avec cette parole qui nous dit « Sois fidèle dans les petites choses et je t'accorderai de plus grandes. Mais sois d'abord fidèle dans les petites choses, dans toutes les petites choses que Dieu t'a confiées. Sois fidèle, sois fidèle. Ne sois pas ébranlé par les petites choses qui te sont confiées. Sois fidèle dans les petites et Dieu ajoutera et te donnera de plus grandes parce que le Dieu que nous servons renferme toujours les grandes choses d'abord dans les petites choses. Je vais vous donner un exemple. Il a renfermé l'univers dans un atome au départ. Il a renfermé un arbre immense dans une semence au départ. Il a renfermé le papillon dans la chenille. Il a renfermé l'homme dans une cellule microscopique, au départ. Il a renfermé aussi l'éternité dans un instant, dans un instant. Et l'amour véritable dans notre cœur. Voilà où il a renfermé son amour, immense amour, éternel amour, inconsidérable, incompréhensible dans notre cœur. Voilà là où il l'a renfermé. Alors ne retiens pas, mon frère, ma sœur. Ne retiens pas. Parce qu'il s'est lui-même renfermé en chacun d'entre nous qui l'avons accepté. C'est ce Dieu-là qui habite en nous. Alors peut-être te vois-tu au jour d'aujourd'hui petit, minuscule, méprisé, rejeté. Mais sache que c'est le Dieu qui tout-Puissant à qui rien n'est impossible Qui habite en toi Alors laisse, laisse-le agir Laisse-le prendre toute la place Encore aujourd'hui Et vois ce que Dieu peut faire à travers toi Nous voulons Seigneur nous remettre devant toi Encore aujourd'hui et déclarer ensemble Seigneur viens Viens, je viens pour faire Ta volonté Seigneur et non la mienne Pour obéir à ta voix Seigneur je veux croire au-delà de toutes les limites que j'étais fixée par le passé. Viens briser mes limites. Toi qui es un Dieu sans aucune limite. Seigneur, viens, viens. Je veux te laisser agir. Seigneur, viens au-delà de ce que je pense ou imagine. Surprends-moi et réapprends-moi à faire ta volonté et uniquement ta volonté. À croire au-delà de ce que mes yeux voient Seigneur, viens au secours de mon incrédulité S'il y a une semence d'incrédulité Viens et enlève cette semence Parce que je sais Que l'incrédulité t'empêchera d'agir dans ma vie C'est ta parole qui le dit Seigneur Je ne veux pas avoir d'incrédulité dans ma vie Seigneur Viens et change mes doutes en foi véritable Oui, cette foi Qui déplace les montagnes C'est celle que je veux acquérir encore aujourd'hui Béni soit ton nom Seigneur Louange et gloire à toi, bénis ton peuple encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur entre tes mains afin que tu relâches toutes les paroles que tu as désiré donner à ton peuple, Seigneur, par sa bouche. Seigneur, loin-le de ton esprit, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses parler à notre cœur et que nous-mêmes qui sommes à ton écoute, nous puissions avoir un cœur attentif à tout ce que tu diras au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le demande. Amen.
2: J'aimerais vous dire une chose, je vous aime. <rire> J'ai vu quelques petits sourires dans l'assemblée, donc on sait que c'est habituel quand Salvatore dit je vous aime, c'est qui y a encore des vérités qui vont encore sortir. Amen. <rire> Bonjour à nos amis, 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 frères, sœurs sur le net. Soyez puissamment bénis, nous vous bénissons, vous qui êtes là au rendez-vous. Et comme Karine l'a dit, j'avais un thème euh, à cœur, parce que vous savez, quand on est les personnes, on, en, on entend beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est vrai que euh, beaucoup de choses, des fois, viennent euh, des rites religieux que nous avons. Pour ceux qui étaient là jeudi, Karine a parlé de ces rites religieux, ce que nous avons, ce que nous entendons. Et bien souvent, malheureusement, nous répétons à tort, je veux dire, des choses que nous avons entendues. C'est pas vrai? Je crois que depuis que vous êtes au sein du Bon Samaritain, vos yeux se sont ouverts. Et pour ceux qui veulent, ben vous pouvez visiter notre site internet, www.lebon samaritain.com. Et là, vous avez toutes les prédications qui sont mises, parce que nous n'avons rien à cacher. Nous pensons que le message de Jésus a été clair et il a été ouvert à tout le monde et, et je crois que quand on est une église fondée sur la vérité, fondée sur la parole de Dieu ben, on n'a pas peur de dire les choses, cette église je crois qu'elle le prouve par le nombre que nous sommes nous n'avons pas peur de, de dire les vérités, d'aller à l'encontre de ce que la religion enseigne parce que nous ne sommes pas des gens religieux, nous sommes des gens de la vérité, nous sommes des hommes et des femmes de la vérité et il est vrai, comme je le disais, euh, il y a quelque chose qui véhicule au sein de nos, de nos églises, c'est « Seigneur, augmente ma foi ». Parce qu'il est vrai, les futurs apôtres n'ont pas posé une question, ils ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Donc, je suppose que vous êtes là en disant « Je veux que ma foi augmente ». Et Dieu va le faire. Ça, c'est la promesse. Mais Dieu ne va pas faire tout et n'importe quoi. Dieu ne va pas faire ce que moi, Salvatore, j'ai envie. Dieu a établi une vérité éternelle qui est la Bible. Toutes les lois spirituelles sont renfermées dans sa parole, la Bible. D'où l'importance pour toute personne qui se dit chrétien, de méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vois que malheureusement, on médite beaucoup de choses, excepté la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'informer, parce que nous ne sommes pas non plus comme les Amish qui se renferment, qui disent, voilà, nous ne voulons pas de voiture, nous ne voulons pas de télévision, je ne suis pas là pour dire ça. Comme je dis, Michel en a parlé mardi, il y a un temps pour toute chose, Donc, il y a un temps aussi ben, pour avoir des distractions. Mais le temps que nous devons passer avec Dieu, nous devons le fonder sur sa parole. Et pas sur ce que moi, Salvatore, je pense, et pas sur ce que toi, tu penses. Nous devons le fonder sur la parole. Parce que si nous fondons notre foi, notre croyance sur la parole de Dieu, nous aurons des résultats. Si maintenant je fonde ma foi sur ce que moi, Salvatore, je pense, je vivrai échec sur échec. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, le domaine de la foi ben, est un domaine qui est assez important dans la Bible. On le voit que Jésus lui-même le disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre Et si Jésus pose cette question-là, certains vont dire, oui, Seigneur, tu vas la trouver, parce que tu vis dans tous les chrétiens, moi, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas trop sûr. Je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas trop sûr. Parce que ben, la foi est importante, parce que, ben, premièrement, on est déjà sauvé par la foi. Deuxièmement, j'ai mis ici, on chasse les démons par la foi. Même si aujourd'hui, a... la majeure partie des églises n'y croit plus, nous, nous y croyons, parce que la Bible nous le dit. Jésus nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc chapitre 16 au verset 17, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez vérifier à la maison. Et une des choses qui est mise, c'est qu'ils chasseront des démons. Donc, si Jésus l'a dit, Dieu ne change pas. Les hommes changent, parce qu'ils n'ont plus d'autorité. Mais ceux qui ont une autorité, ceux qui voient comme nous nous voyons, quand quelqu'un a un problème, eh bien, nous allons aider. Nous n'avons pas peur des démons. Nous ne sommes pas là en train de chercher des démons. Nous ne sommes pas en train de voir des démons partout. Mais là où il y a un souci, nous savons que des fois, il y a bien souvent un petit ennemi qui est par là, qui traîne. On reçoit les dons de 1 Corinthiens chapitre 12 ben par la foi. On a la victoire sur le diable et sur les démons ben par la foi. On a la guérison et le ministère de guérison ben par la foi. Et j'aime pas trop parler de ministère de guérison parce que Jésus, encore une fois, dans Marc chapitre 16, c'est toujours le même, au verset 17 à 18, il nous dit que voici les signes qui accompagneront. Ceux qui auront cru, et dedans il est mis, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas Salvatore. Donc, est-ce que c'est vrai Pour moi, il n'y a pas de point d'interrogation. Pour moi, c'est oui, c'est vrai. Si le Seigneur Jésus l'a dit, c'est que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Puis nous voyons qu'il y a toute une panoplie dans 1 Corinthiens chapitre 12 de dons qui sont donnés à tous les chrétiens. Et on va en parler un tout petit peu. Dans, dans cette pensée, je ne sais pas si je vais la finir aujourd'hui, mais on verra bien, je vais essayer, je vous promets. Les promesses de Dieu que Dieu nous fait, ben, on les encaisse par la foi, parce que si Dieu te dit quelque chose et tu n'as pas la foi, ben, tu n'auras rien. Maintenant, bien souvent, il y en a beaucoup qui n'ont rien, pourquoi Parce que c'est aussi, non seulement, ils n'ont pas eu un rapport intime avec Dieu, où Dieu leur a dit sincèrement, voilà, voilà ce que je vais faire, mais il y a aussi des fois... Ben, il y a des choses émotionnelles que je désire. Et les choses émotionnelles que je désire, ben, si ce n'est pas en accord avec Dieu, je pourrais attendre très très longtemps. Je veux dire que même que je ne le verrai jamais se manifester. Donc, si nous ne voulons pas perdre notre temps, encore une fois, à, à vaquer à des choses qui sont futiles pour notre vie, ben, on ne l'aura pas. La même chose, quand je disais que Dieu nous fait des promesses et il nous les donne, si vous allez demander un serpent, Dieu ne va pas vous le donner, parce que Dieu sait très bien que le serpent peut te mordre et il peut te tuer. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te faire du mal, mais au contraire, quelque chose qui va te faire du bien, mais non seulement qui va te faire du bien, mais aussi que tu vas donner aux autres. Parce que le christianisme, c'est ça, c'est Dieu distribue ses dons, ses ministères, euh, les finances, euh, la guérison, quand on doit imposer les mains aux malades, ce n'est pas pour moi hein, uniquement, c'est aux autres. Ça, ça fait partie de moi, je peux m'imposer les mains. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais Je vais vers quelqu'un qui croit au ministère de la guérison pour être guéri. Donc on voit que c'est pour nous, mais aussi pour les autres. On le voit. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a dans, dans ce package, il y a Dieu, il y a moi, mais il y a aussi les autres. Et bien souvent, le package du christianisme, c'est quoi C'est Dieu et moi, c'est entre lui et moi. Moi, je fais tout avec Dieu. Je vais te dire une chose, si c'est comme ça, il n'y a rien qui fonctionnera aussi. Excusez-moi d'être dur, mais il y a des choses qu'il faut dire. C'est par la foi aussi qu'on peut, on peut ouvrir des portes et fermer des portes. Je vais même aller plus loin. On a un exemple dans la Bible. Ananias et Sapphira, ça vous dit quelque chose? Ils ont menti au Saint-Esprit et l'apôtre Pierre a dit meurs. Que ce soit Ananias, que ce soit Saphira, sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. On a la, la capacité par la foi de lier et de délier. Nous, on le voit. Dans ce que nous pratiquons dans la, dé, dans la délivrance, nous voyons que quand nous lions quelque chose, ben, le démon ne s'est plus bougé. On voit que le chrétien est déjà un petit peu plus libre et il avance vers sa sanctification. Une fois qu'il arrive dans sa sanctification, six mois, un an après, ça dépend de la personne, voilà, là on peut faire la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, on a ces ministères qui pullulent sur le net, où, voilà, viens, je vais te prier pour toi, on va faire délivrance. Mais si la personne est toujours en train de prêcher, la Bible me dit que ce démon-là va dans les lieux arides et il revient. Et après, quand ils voient que la maison, elle est balayée à leur nez, c'est propre. Ils s'en vont, ils vont chercher sept pire que lui, et il revient ils s'établissent dans la maison. Donc, comme je dis, il y a une condition pour avoir sa délivrance. Et il y a aussi une condition pour garder sa délivrance aussi. Comme pour la guérison, c'est la même chose. Oui, Dieu peut nous guérir, mais on voit que si on fait tout et n'importe quoi, ben, la maladie peut revenir, et même pire. Parce que là, ce qu'elle qu n'a pas fait dans un premier temps, elle va le faire certainement dans un deuxième temps, c'est-à-dire la mort. Et ça, malheureusement, nous l'avons vu avec beaucoup de personnes. Jésus nous a dit, et on l'a chanté, mais que par la foi, on peut déplacer des montagnes. Là, on est un petit peu, je veux dire, avec nos mouvements religieux d'aujourd'hui, on est un petit peu en contradiction. Hein. Alors on va, on va dire, non, mais, on va, on va, on va suppler, non, mais la montagne, c'est la montagne de problèmes que tu as. La montagne, c'est la montagne de ce que tu as. Si Jésus dit une chose, moi j'y crois. Dieu ne nous demande pas de déplacer des montagnes parce que voilà, on a envie de déplacer des montagnes, mais je sais une chose, que si Dieu te dit voilà, tu te mets face au Mont Blanc, mon frère, tu te mets face au Mont Blanc et tu dis que voilà, maintenant le Mont Blanc doit aller là-bas, il va se déplacer. Mais Dieu doit te le dire. C'est pas que Salvatore va décider non, voilà, je vais faire ça. Moi je suis un homme de foi, je vais marcher, si elle là, oui, c'est sûr, c'est sûr. N'oublions pas que c'est Dieu qui fait tout. Et par la foi, ça veut dire quoi C'est que je mets en accord avec Dieu. Dieu est d'accord avec moi et moi, je suis d'accord avec Dieu. Quand les deux sont d'accord, la chose, elle arrive. Jésus nous a dit aussi qu'on peut marcher sur les eaux aussi. Jésus nous a dit que même si tu es dans une période déserte où tu n'arrives pas à pêcher un seul petit poisson, vous savez, un petit poisson rouge là, t'arrives pas à le péché, Jésus va te dire jette les filets, mais là, là maintenant, tu prends, tu jettes le filets, qu'est-ce que tu vas faire Les filets vont se rompre. Tellement il y en aura. Et Pierre l'a dit, sur ta parole, pas sur ce que je pense moi. Pierre était un expert en pêche. Et il lui dit, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit. Jésus dit, jette le filet. Et là, il a dit, je me soumets à ta seigneurie. Parce que tu me l'as dit, là maintenant je vais le faire. Je ne fais pas confiance à ce que je connais et l'expérience que j'ai, mais je fais confiance à ta parole, à ce que tu m'as dit. Et Dieu agit en conséquence. On s'est changé d'eau en vin. Jésus l'a fait. Donc normalement, nous sommes censés le faire. Là, les amateurs de vin disent « Ah, ils vont, ils vont rentrer, ils vont vite prendre un verre d'eau, hop, ah, on va essayer, essayer on prie. » Si Jésus l'a fait, c'est possible. On peut faire aussi en sorte que moi-même, ou mon frère et, mon soeur, et ma sœur, que j'aime énormément, ben, ait de la farine pendant un temps de disette. Il ait de l'huile pendant un temps de disette. Tout est possible à celui qui croit. Dites-moi, dans tout est possible à celui qui croit, qu'est-ce que Dieu ne fera pas Rien. Et donc, pour introduire cette prédication d'aujourd'hui, nous allons prendre deux textes. Deux textes que nous trouverons bien entendu, dans la Bible, parce que là, j'ai parlé de quelques versets, mais bon, on n'est pas rentré dans, dans le vif du sujet, là, maintenant, on y rentre, et on va vraiment plonger, vous savez, c'est comme un petit peu dans Ézéchiel, ce fleuve-là. On marche, il y a de l'eau, hop, on marche Là, on a l'eau un petit peu aux chevilles. C'est pas vrai Là, on a eu un amuse gueule un, un, un akouski, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un akouski, donc une mise en bouche pour dire, voilà, hmm, on va goûter, on va manger. Matthieu, chapitre 21, au verset 19 à 22, nous dit, ça parle de Jésus. Matthieu 21, Matthieu, chapitre 21, du verset 19 à 22. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, donc c'est Jésus, hein, mais il ne trouva que des feuilles. Il y a pas je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, la fermer Jésus n'a pas dit qu'on reconnaîtra les personnes à leurs fruits. Je referme la parenthèse. Il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit naisse, ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Est-ce que Jésus est en train de mentir Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez, qu'est-ce qu'il est mis Avec foi, par la prière vous le recevrez. Et puis, un autre verset, Luc, chapitre 17, au verset 5, qui nous dit, c'est le thème de ce message, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » Donc, généralement, je suis sûr et certain que vous pensez, ça y est, ça va tourner maintenant, il va commencer, l'eau va monter maintenant plus haut. Non. Bien entendu, vous me connaissez. Non. Parce que pour bien comprendre les choses, il faut commencer depuis le début. Il faut mettre chaque pièce du puzzle à sa place. Et donc, quand on voit ça, Seigneur, augmente-nous la, la foi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une interrogation qu'ils se posent. Mais ce n'est pas une interrogation. Il y a eu quelque chose qui a été dit, bah, avant, n'est-ce pas Dans les versets précédents, le verset 5, donc c'est de Luc 17 à 4, et peut-être des fois il faut même remonter au chapitre 16, parce que la Bible est toute inspirée. Mais vous savez, les références que nous avons, ça c'est vraiment pas inspiré. Et malheureusement, je pense que... Dans ça, il faudrait qu'on refasse des Bibles et de dire, voilà, on va mettre un chapitre quand une histoire commence et quand elle se termine et un autre chapitre quand ça commence. Ça, je pense que ça aurait été bien. Mais comme nous avons ces moyens aujourd'hui, voilà, on ne va pas tout révolutionner, on va aller piano, piano, piano. On va aller tout doucement. Et donc là, on se dit, ben, et chacun devrait se poser, étant donné que Seigneur augmente-nous la foi, ça veut dire, est-ce que j'ai une petite foi ou est-ce que j'ai une grande foi Combien se sont posés cette question-là Combien me l'ont posé Pasteur ou Salvatore euh, Je ne sais pas si j'ai si un petit grain de neveu comme foi. Je ne le sais pas. Moi, je vais te dire que c'est possible de le savoir. À la fin de cette série qu'on va faire, tu vas savoir ce qu'est exactement la foi. Comment l'acquérir Comment la faire grandir Comment la faire gonfler Comment la fortifier, la foi vous savez que le domaine de la foi, c'est quelque chose qu'on aime bien ici dans l'Église du Bon Samaritain. Hein, on a coach ta foi, boost ta foi, l'émission Foi et guérison sur, sur YouTube. Et certains pensent, voilà, je vais écouter. Hein, je vais écouter Foi et guérison et quand je vais avoir fini, au 31, au 31 décembre, j'ai une foi qui est énorme. Non. Nous, on donne et on pose des, des bases. Je veux dire, on donne des briques. Et chacun d'entre nous, maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut faire il faut monter un mur. Il faut construire sa maison. Amen C'est pas vrai Parce que vous imaginez, si je dois construire ma maison, et je dois construire la maison de mes enfants, je dois construire vos maisons, et plus tous ceux qui sont sur le net, qui nous, qui, qui nous poussent à les aider, Salvatore, il est, il est mort. Certains diront, et là, je vais rentrer déjà dans, un, dans une première chose qu'on dit, une, dans une hérésie. Il y a plusieurs hérésies, hein, vous allez voir. Et chacun va s'y retrouver dans, dans certaines hérésies. Certains diront que la foi est un don de Dieu. Et je vais dire oui. Elle fait partie, dans 1 Corinthiens chapitre 12, du don de foi. Donc je vais dire, dans un premier abord, c'est vrai. Mais moi, je veux te dire que si tu as goûté réellement à la foi... Hein au moins une fois dans ta vie car me dire qu'il est écrit et ne pas pouvoir m'expliquer la foi pour moi c'est que tu n'as pas goûté la foi si je t'explique si je veux, je veux une question de toi je vais te dire, Joséphine comment on fait un bon millefeuille si tu l'as fait, qu'est-ce que tu vas faire ben, tu vas m'expliquer tu vas me dire, voilà, pour, euh, pasteur, pour... Euh, pour ton millefeuille, il te faut une bonne sauce tomate. Il te faut des des feuilles, pas celles qu'on achète au magasin, des feuilles bien fraîches. Il te faut le jambon. Il te faut... Et tu vas me donner la chose parce que tu l'as fait, parce que tu l'as vécu. Aujourd'hui, quand tu demandes aux gens, c'est quoi la foi ben, Je sais pas. C'est quelque chose. C'est non. Explique. Explique. Quand tu quand tu goûtes réellement à la foi, le don de foi, tu sais tu sais le manifester. Nous avons goûté, nous, ici au sein du Bon Samaritain, à la fois ce que c'est la foi. Nous avons vu que, tout doucement, brique après brique, ben, Dieu a agi dans un domaine, dans un autre. Donc, Dieu commence toujours par te donner des petites choses qui vont te faire en sorte que ta foi, tu vas dire, ah, Dieu a fait ça, donc ça va. Si Dieu a fait ça, donc Dieu est capable de faire ça. Et donc, ta foi en Dieu... Elle grandit dans un sens, dans un certain, dans un certain sens. Je ne veux pas dire que c'est ça, mais dans un certain sens. Ça, c'est le, le don de foi. C'est ce que moi, j'ai vécu dans ma vie, et c'est ce que je sais vous expliquer. Mais quand on ne sait pas m'expliquer que c'était un don de foi, mais moi, le, que tu me dises que c'était un don de foi, je le sais, c'est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Ça fait partie du don. Mais explique-moi, explique-moi. Et c'est ce, ce que tu dois te dire. Quand tu sais quelque chose, tu dois pouvoir expliquer à l'autre ben, ce que tu vis. La même chose quand on parle c'est quoi l'amour de Dieu oh, qu qu'est-ce qu que les chrétiens disent C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux. Et ah Là, on est bloqué. Là, tu vois que les personnes ont touché superficiellement à l'amour de Dieu. Mais elles ne sont pas rentrées en profondeur dans l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande de descendre toujours plus loin. L'eau qui est aux chevilles, c'est dans Ézéchiel, je n'ai plus le, le chapitre dans la tête, mais si vous pouvez mettre sur Google, euh, l'eau, Bible, eau aux chevilles, vous allez, vous allez directement trouver c'est quel passage vous allez pouvoir. On voit qu'il y a plusieurs étapes où l'eau va grandissant. C'est comme quand tu vas à la mer, ben, quand tu es au bord, ben, voilà, tu as les pieds mouillés, tu avances à tes chevilles, as, après tu as tes genoux, après tu as tes hanches, et plus tu vas loin, ben après, ben, après ben tu es au gré du, du courant qu'il y a. Donc si le courant est légèrement fort, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire Je ne sais pas nager, mais je sais ce qu'on m'a dit. Donc, et je crois, j'ai fait confiance à ma femme. C'est que quoi ben, Si le courant a une, 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 une intensité de 5 km heure, ben, pour toi avancer, il va falloir que tu aies à 10 parce que si tu vas à 5 km heure, ben, tu vas faire du surplace. Si tu vas à 2 km h c'est le vent qui va te pousser. Ce n'est pas vrai. Mais si tu vas plus vite que la puissance de l'attraction terrestre qu'il y a, de cette eau qui est, qui est là, qui t'attire, ben, tu, vas, tu vas avancer à un moment donné. Donc il faut aller plus vite. Donc ça, c'était un un euh, une des premières hérésies, je voudrais dire, que, qui existe dans nos milieux chrétiens et qui, comme je dis, moi, ça me laisse perplexe. Alors, il y a aussi que dans nos milieux chrétiens, quand on voit quelqu'un qui fait un miracle, c'est waouh Mais après, on se pose, mais on va voir si, euh, si ça vient vraiment de Dieu. Vous savez, ces mouvements chrétiens qui disent ça On va voir. Parce que comme il ne fait pas partie de notre Église, il faut se douter, hein, il faut, faut avoir des doutes. Il ne faut, faut, pas, faut pas vite croire. Hein. Ça aussi, c'est une hérésie. Ça aussi, pour moi, c'est une hérésie. Parce qu'un miracle de Dieu reste un miracle de Dieu. Aujourd'hui, il faut regarder qui c'est. Moi, je vais vous prouver par la Bible que Dieu ne fait pas des miracles avec n'importe qui. Dieu veut faire des miracles avec des chrétiens, mais pas avec, avec des disciples, mais pas avec tous les chrétiens. Parce qu'un disciple a une vie qui est ordonnée selon la parole de Dieu. Un chrétien, ben voilà, c'est tout ce que je pense, ben voilà, c'est Dieu qui doit le faire comme ça. Et je le vois hein, bien souvent. Je vais en parler après. Bien souvent, on, on, on me, on me contente de dire, pasteur, vas-y, prie pour moi. Oui, mais bon, d'abord, est-ce qu'on se connaît De quoi je dois prier Certains pharisiens, vous, vous rappelez, on a parlé des rituels jeudi. Certains pharisiens, c'est ah non, pasteur, prie pour moi, Dieu va te révéler. Et pourquoi Dieu devrait me révéler Qui suis-je moi pour que Dieu me révèle les choses qui se passent dans ta vie. De un, je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans ta vie, parce que je ne suis pas une, une personne curieuse. Je suis curieuse de la Bible, ça oui. Mais ce qui se passe dans ta vie, ça ne m'impressionne pas, ça ne m'intéresse pas, parce que ben voilà, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes, et on doit avancer. Donc comme je dis bien souvent à ces chrétiens, je dis voilà, j'ai une bouche, dis-moi ce qui ne va pas. Non, non, mais alors non, alors non, non, non je, je te dis rien. Ah ben c'est tout. On passe ce chemin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vis dans les problèmes. Je ne vis pas, je ne vis pas dans les problèmes. Et on voit qu'aujourd'hui, nous avons certains hommes de Dieu. Waouh! Gloire à Dieu pour ces hommes de Dieu-là. Encore une fois, c'est un, un petit peu comme avec euh, l'Église euh, catholique romaine, qui, voilà, ils ont, ils ont euh, je vais dire, sanctifier certaines personnes et d'autres pas. Je veux dire, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que nous sommes tous filles et filles de Dieu. Et Dieu veut manifester sa puissance au travers de chacun de ses enfants. Il ne veut pas que Karine soit plus supérieure à, à quelqu'un. Non. Dieu, veut avoir, Dieu est, un, est une personne qui est très, très équilibrée. Et tout ce qu'il donne, il le donne de bon cœur et il le donne pour qu'on fasse fructifier. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme Fructifiez-vous. Il, il a donné les poissons, les reptiles, et qu'est-ce qu'il a dit Multipliez-vous. Il a donné les arbres, qu'est-ce qu'il a dit Reproduisez-vous. Donc, tout ce que Dieu fait, Dieu a envie de le faire une seule fois, et stop. Après, faites. Il laisse faire la, la nature, il nous a laissé faire, parce qu'il nous a donné le commandement de nous multiplier à nous aussi, et donc, ben, nous sommes dans cette lignée de foi de ce que Dieu veut. Nous sommes dans la volonté, oui, de nous reproduire. Donc déjà, il faudrait savoir que quand on est stérile, ben, il y a un souci, on est déjà contre quelque chose qui est la volonté de Dieu. Dieu veut que chaque euh, père et mère ben, enfante un enfant. Donc il faut se dire que si on n'arrive pas, voilà, il y a un souci, il y a un blocage quelque part. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, voilà, je ne suis pas contre ça, au contraire, tant mieux. Mais aujourd'hui, voilà, quand on voit que Dieu ne nous donne pas d'enfants entre mari et femme, ben, qu'est-ce qu'on fait On va prendre la voie de la facilité. Ici, on va adopter. Abraham a fait une erreur. Ben, il a été vers sa servante parce que ben, sa femme nous dit, ben, écoute, on n'arrive pas à avoir d'enfants, va vers ta servante. Qu'est-ce qui s'est passé Problème. Donc, on voit aussi que quand Dieu dit quelque chose, Dieu, Dieu est clair pour moi. Il n'y a pas de... C'est vague ou... Quand c'est vague, tu notes et t'attends. Et tais toi prie. Et là, tu vas voir que Dieu, Dieu va agir. Et dans nos milieux chrétiens, malheureusement, on pense que seulement quelques personnes ont un don de foi. Waouh, merveilleux. C'est extraordinaire ce qu'il se passe avec lui. Oh, quand lui vient, bon, il y a tout qui change. Et bien souvent, je suis en train de reprendre, parce que... On vous vit ça, on le vit. On voit que bien souvent, on vient vers nous en disant, voilà, Salvatore va m'aider, Karine va m'aider. Non, non, je vais te dire une chose, Salvatore et Karine ne vont pas t'aider, mais Dieu va t'aider. Dieu, lui, oui, il va t'aider. Moi, je ne suis qu'un simple homme, je ne suis qu'un simple serviteur. Et nous tous, nous devons avoir cette pensée non-orgueilleuse de dire « Ah oui, grâce à moi, si ce n'était pas moi qui avais agi, si ce n'était pas moi qui avais prié, si ce pas moi qui... » Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes que des vases de terre, des vases d'argile. Et d'ailleurs, regardez, quand je parle ici maintenant du, du, don, de, du don de foi, regardez ce qu'il est mis juste après pour le don de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11, il est mis ⁇ Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. ⁇ Quand on lit ça, c'est la version Louis secondes, mais je vais vous prendre la version Louis secondes 21 qui est révisée. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a une petite pépite en plus qui nous fait croire, après que Karine aura fini euh, le jeudi sur la guérison, comme j'avais expliqué, nous allons passer aux dons. La manifestation des dons, qu'est-ce que c'est des dons On va, encore une fois, ça va être long aussi, on va reprendre depuis le début et on va arriver pour savoir. Et comme j'ai dit, pour cette église, le bon samaritain, tout le monde devra être là, parce que sans ça, il n'y aura pas de ministère. Nous sommes une église fondée sur les quatre ministères. va arriver le temps de consacrer les personnes et comme je dis, pardon, oui, les, les cinq ministères, excusez-moi, les cinq ministères de Ephésiens, chapitre 4, verset 11, voilà. Donc cette église est fondée sur les cinq ministères. Et comme je dis, ben, on ne peut pas donner des ministères à des personnes qui ben, ne savent pas comment les dons se manifestent. Et je voudrais juste, non, ce pas la Bible Second matin, c'est la Bible Martin. Regardez. Et si donc il était mis dans la nuit seconde, il les donne en particulier comme il le veut. Mais regardez ce qu'il est mis dans la Bible, Martin. Mais un seul et même esprit fait toutes ces choses. Il y a combien d'esprits qui agissent Un seul. Et puis, qu'est-ce qu'il est mis Distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. Avais déjà, vous vous rappelez, j'en ai déjà donné un petit un petit amuse-gueule, un avant-goût, en disant que tous les dons sont en toi. Parce qu'il y a un seul et même esprit qui agit. Mais maintenant, il faut savoir si c'est toi qui vas l'utiliser ou si c'est celui qui est à côté de toi. Et si j'ai envie que chaque fois qu'on parle d'un domaine, deux fois, par exemple, c'est moi, Salvatore, qui dois agir, ça, c'est de l'orgueil. Mais quand on est dans l'humilité, c'est Seigneur, je suis là, parle, si tu veux, je me lève. Ça, c'est l'humilité. Et malheureusement, dans la majeure partie des églises chrétiennes aujourd'hui, il y a plus d'orgueil qui agit que d'humilité. Rassurez-vous, je ne vais plus parler de l'orgueil. Et donc, je vous laisse avec cette pensée-là. Donc, c'est la Bible Martin. Vous pouvez, vous pouvez lire aussi cette Bible-là. Elle va, elle va vous ouvrir. J'ai lu quasiment toutes les versions. C'est pour ça que moi, un verset tip-top, vous ne le trouvez pas avec moi, parce que moi j'ai plusieurs versions dans ma tête, j'ai une belle Macédoine qui est là, et, et gloire à Dieu je vais dire pour ça, et je vous invite à faire de même, vous pouvez étudier, c'est pas ça, mais vous allez voir qu'en étudiant plusieurs versions, vous allez vous rapprocher fortement de la, de la vérité, parce que non seulement je les lis en français, mais j'ai lu aussi en italien, qui est ma langue, que je connais aussi, c'est ma langue maternelle. Et certains pensent aussi, donc c'est une autre hérésie, c'est qu'on reçoit la foi par la prière. Combien de fois on m'a dit, ça va prie pour moi pour que j'ai la foi. Et vous savez comment je suis fait. S'il y a quelque chose que je trouve que pour moi ce n'est pas biblique, je ne vais pas le faire. Mais je vais te dire une chose, c'est que jamais dans la Bible, nous allons, nous allons trouver dans le Nouveau Testament où les hommes de Dieu, donc je veux dire les personnes qui sont en autorité, ont prié pour que la personne qui leur demandait d'avoir plus de foi, où Jésus a dit, voilà, vous vous rappelez, viens au secours de ma foi. Vous vous rappelez ce que quelqu'un a posé comme question à Jésus Viens au secours de ma foi. Et jamais j'ai vu que Jésus a dit, Oh Seigneur Dieu de la terre du ciel, je te prie pour ce frère, je te prie pour cette sœur, que la foi elle augmente dans sa vie et qu'elle déplace toutes les montagnes et que ce figuier comme j'ai séché, jamais vous voyez ça, jamais. Il y a des questions qui ont été posées, mais il y a jamais eu une prière qui a été faite d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples, que ce soit Jésus lui-même, qui ait prié pour qu'il ait plus de foi. Jamais ou même venir au secours de la foi. Il y a une brique qui a été démolie là, non Parce que généralement c'est ce qu'on pense dans nos milieux chrétiens. Comme je dis, c'est bien de prier les uns pour les autres, mais il faut prier pour ce qui est biblique, pas pour ce qui est nos émotions ou extra-biblique. Non, non, mais voilà, je, je te demande ça, fais-le, fais-moi plaisir. Non, non, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour prier les uns pour les autres, pour nous encourager, pour nous fortifier. On, on, on est là, on est là pour ça. Et comme je dis, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez tourner toute la Bible dans toutes les versions, et jamais vous ne trouverez que ni Jésus ni qui que ce soit ait prié pour que la foi ait augmentée. Et d'ailleurs, on a une conception erronée de ce qu'est la foi, de comment la foi elle peut augmenter. Je ne dis pas qu'elle n'augmente pas, je dis la foi peut augmenter. Je vous l'expliquais, Dieu commence par des petites choses et plus on prend confiance en Dieu et plus ça grandit. Mais on va voir que ce n'est pas relativement relié au fait qu'il y a eu un miracle où j'ai pris pour déplacer la chaise la chaise se déplace. Il ne faut pas faire ça hein, parce que ce n'est pas chrétien. Mais c'est pour vous donner un exemple. Une chaise se déplace et après on prie. Non, maintenant c'est deux chaises et après c'est trois chaises. On pense que c'est comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Nous allons voir qu'il y a autre chose qui active derrière la foi. Et je crois que beaucoup s'attendent à ça, sauf à tout, sauf à ce que je vais vous dire. Il y a deux choses. Comme bien souvent, ben, on me demande de, de prier, et je, et je sais, des fois, je le vois tout de suite, hein. tu demandes de prier, je dis, écoutez, mon frère, ma soeur, nous ne voyons pas ça dans la Bible, et je ne vais pas prier pour vous pour ça. Mais par contre, je vais prier peut-être pour vous pour ça. On te dit oui, parce que tu es au téléphone. On te raccroche. Tu attends deux petites heures, maximum. Tu regardes, les personnes t'ont bloqué. Parce qu'on est chagriné. Ici, récemment, c'est ce que j'ai parlé. Récemment, sur Facebook, j'ai parlé un petit peu de la fornication et j'ai parlé un petit peu du mariage. C'est bizarre. J'ai regardé, j'ai eu 400 personnes qui sont parties vous voyez, le triage se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin de bloquer toi. Les personnes se sentent visées alors que tu parles. C'était un domaine que j'avais eu. Je dit voilà, je vais parler de ça. J'ai parlé de ça. Tu vois, pouf, 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 ça part. Là, on voit qu'il n'y a pas un souci avec Savator. Il y a un problème avec Dieu et sa parole. Parce que Savator n'est juste qu'un petit canal. Juste un vase de terre qui dit, voilà, il y a une inspiration, je la mets. Et, et généralement, je sais que quand j'ai cette inspiration-là, je m'amuse à ça, je regarde, je n'ote pas, hein, mais je regarde, j'ai vu plus ou moins 400 personnes. Je dis, waouh, waouh Seigneur, merci Seigneur. Je vous dis ça, merci Seigneur. Parce qu'on ne vit pas de j'aime, on ne vit pas de combien de personnes on a. Parce qu'il est vrai que j'ai, je sais pas, c'est 3000, 6000, 4000 personnes, je sais pas, sur, sur Facebook. Si j'en connais 10, 15, 20, c'est énorme. Ce qu'il y a aussi, c'est que, voilà, j'en ai parlé tantôt, on pense qu'avec les missions foi et guérison, voilà, notre foi, elle va, elle va exceller. Ta foi n'excellera pas. Là, je suis en, on est en train de donner une théorie de ce que la Bible nous enseigne. avec, Je vais dire quelque part avec les mots d'aujourd'hui. On est en train de donner une ligne de conduite pour comprendre les choses. Mais ce n'est pas ça qui va faire grandir ta foi, hein on va voir que notre foi, elle va grandir à un certain niveau. Nous sommes là vraiment pour, euh, depuis qu'on a fait foi et guérison, nous avons reçu des témoignages où des personnes disaient, j'ai jamais pensé comme ça. Moi, on m'avait toujours enseigné comme ça. On a eu un message une fois d'une sœur. ça faisait 40 ans qu'elle était dans la foi, quand on a expliqué ce que c'était, je crois que c'était avec la guérison des maladies, elle a dit, mon pasteur n'a jamais prêché sur la guérison des maladies. 40 ans si vous, et je disais, c'est vrai qu'il y a une erreur du pasteur de ne pas prêcher ça. Mais il y a aussi une erreur de nous-mêmes qui n'allons pas sonder l'Écriture. Qu'est-ce qu'elle dit Parce qu'à la limite, qu'est-ce que je fais si je lis et je suis attentif à quelque chose qui... Tiens, c'est bizarre, une guérison. Pasteur, il y a eu une guérison dans la Bible. Et je te réponds, ouais, mais c'était un cas exceptionnel. Puis tu vas lire ces deux, trois, quatre, cinq. La Bible concernant la guérison me dit que tous les miracles que Jésus a fait. Ils ne sont pas mis tous dans la Bible, parce que alors tous les livres de la terre ne suffiraient pas pour contenir tous les miracles de Jésus. Je ne sais pas, hein, allez dans une bibliothèque, vous regardez, il y a pas mal de livres. Hein. Là, moi, ma Bible, elle me dit que tout ça, c'est encore rien par rapport à ce que Jésus a fait comme miracle. Waouh et puis je dis « Ah, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais le Christ qui est en toi, c'est le Christ qui était ici il y a 2000 ans et qui faisait des signes, des miracles et des prodiges. Donc logiquement, le Christ qui est en toi, il est en train de crier en, train, en, en, en toi. Comment on dit euh, bramar euh, en français. Soupirer. Normalement, à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit que tu as en toi, le Christ qui est en toi, il est en train de soupirer, à dire, mais vas-y, fonce, fais un miracle. Prie pour ton frère et ta soeur qui est malade. Active les dons qui sont en toi. œuvre dans le ministère qui est en toi. Parce que c'est le même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Non, je suis trop faible, je suis trop gros, je suis moche, j'ai des lunettes. Ben oui, les sérateur prêche la guérison et il porte des lunettes. C'est pas vrai Ça fait quand même bizarre. Hein Alors, il y a certains, certains pasteurs qui disent, « Ah, mais moi, j'avais regardé les vidéos d'avant, j'avais les lunettes. Maintenant, je les ai plus. » Et on met des lentilles. « Dieu m'a guéri. » Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est les hérésies, malheureusement, qu'aujourd'hui, on trouve, c'est se faire la guéguerre les uns avec les autres. On voit que l'autre hmm, commence à monter en popularité. Bah, il faut absolument lui faire mal. Hein. Il faut absolument parler mal. Hein. Il faut absolument dire Ouais, mais il faut voir si ça vient. Le diable aussi, quand on, il y a des guérisons, c'est ce qu'on entend dire dans nos milieux chrétiens. Il y a des guérisons, ouais, mais il faut voir si c'est Dieu qui a fait la guérison. Oui, le diable est puissant pour faire des des miracles, on va dire, entre guillemets, mais qui ne sont pas des miracles. En finalité, on va le voir beaucoup vont nous dire, c'est Jésus qui en a parlé de cette parabole-là, et au dernier jour, il y en a beaucoup qui vont nous dire, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a prêché la parole en ton nom, on a fait des miracles, on a, on a chassé des démons en ton nom. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à la fin Parce que nous, on se focalise sur ça, mais le plus important, c'est ce que Jésus va dire concernant cette théorie qui était là, le fait de faire des miracles, parler en langue et tout ce qui s'ensuit. suit. Je ne vous connais pas, Ouvrier de l'iniquité, Jésus parle. Mais l'auteur du miracle, c'est bien Dieu. Et ce qu'on a oublié, ce que ces personnes-là oublient généralement, ces religieux oublient, c'est que Dieu ne fait pas un miracle pour élever Salvatore. Dieu fait un miracle dans la vie des autres parce qu'il aime les autres. Et je me rends disponible à Dieu en disant, voilà Seigneur, je suis là. On me téléphone, il y a une soeur, elle me disait ici récemment, elle m'a dit, voilà, j'ai un pasteur. Elle a fait mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me disait de venir vers vous. Ben voilà, la sœur est venue vers moi, elle m'a posé des questions, j'ai répondu du mieux possible pour aider cette sœur-là, et voilà. Mais malgré qu'elle avait son pasteur, ben voilà, il n'y a pas de souci. Dans le Nouveau Testament, si vous voulez savoir de quoi on prie, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça et vous dire, voilà, euh, euh, qu qu'est-ce qu que je vais prier alors Ben, on peut trouver des prières pour avoir l'espérance pour avoir de l'amour, pour de la force, de la sagesse, de l'intelligence, pour toutes sortes de choses, mais pour la foi, jamais. Jamais on trouve ça, jamais. Bien souvent, je, je vois des personnes qui vivent un petit peu comme bon leur semble, comme eux ils ont envie, ou même si Dieu se matérialiserait avec sa carte d'identité, où ce se serait mis Dieu, naissance depuis X temps, ben, même eux, ils diraient à Dieu, non, c'est comme ça que ça doit aller. Ce n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est de la rébellion face à Dieu. Ah, certains me disent, oh, mais ça va tort. Moi, Dieu m'a dit, je vais avoir un grand ministère. Ouais. Ben, tu sais, prier pour moi. Ben, je t'écoute, je dis, moi, Dieu m'a dit, je vais avoir un petit ministère. Comme toi, es plus grand. Prie pour moi. J'ai tort de parler comme ça Certains, ils ont des manifestations où un ange leur est apparu. Oh, toi François, il n'y a pas de François ici. François, toi, tu vas avoir, il y a des élus, mais toi, tu es un super élu. Ça, je vais vous dire, ça, c'est pas un ange qui vous parle. Ça, c'est un démon qui est en train de te parler. Ça, c'est l'orgueil qui est en train et malheureusement, combien sont comme ça aujourd'hui On vit n'importe comment et, ah, Seigneur, qu'est-ce que je fais Tu veux que je mange quoi, Seigneur, aujourd'hui Qu'est-ce que je bois aujourd'hui De l'eau, du fanta, du coca ?» Ce n'est pas sponsorisé, ces vidéos, hein, mais bon. « Je bois quoi ?» Mais Dieu va te dire « Bois ce que tu as envie de boire. » Excuse-moi, ma soeur. <rire> « Bois ce que tu veux boire. » Aujourd'hui, nous avons tout cette, toutes ces conceptions religieuses. Et j'en ai donné un petit mot ici, je vous dis, en parlant du levain des pharisiens et le levain des saduciens, mais il y a aussi le levain des hérodiens. Et je vais vous dire que la majeure partie des églises aujourd'hui sont dans le levain des hérodiens, accouplé avec le levain des pharisiens. Et quand Salvateur parle ainsi, oh, mais toi tu vois le mal partout. Hein, te... Non, ce n'est pas moi qui vois le mal partout. C'est la Bible qui est claire. La Bible est claire. Vous savez, nos émotions, nous devons faire attention. Comme je disais tantôt, vous savez, le fait d'avoir un grand ministère. Si Dieu te le dit, gloire à Dieu. Si c'est Dieu qui te le dit. Mais si c'est tes émotions, attention, danger. Parce que regardez ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 15 à 18 c'est pas Salvatore qui parle c'est l'apôtre Jacques, Jacques a dit. on parle d'une sagesse vous savez qu'il y a la sagesse de Dieu mais il y a aussi la sagesse de ce monde il rigole cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle et qu'est-ce qu'il est mis après diabolique donc nous devons faire attention à la source qui nous parle. Oui, je veux dire, on ne peut pas dire le contraire. L'émission foi et guérison, ben, elle est connue à travers le monde, mais ce n'est pas notre fruit. Nous nous, sommes, nous avons obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous dit, voilà, vous faites ça, vous, vous mettez sur le net. Et ça a commencé tout doucement. Ce n'est pas que Karine a commencé avec 77 000 euh, euh, abonnés les abonnés sont venus tout doucement ils ont commencé à comprendre comme une personne, une sœur nous a dit quand vous expliquez, on comprend tout cette sœur a été à l'encontre de ce que beaucoup disent c'est que même ceux qui prêchent le mardi ben elle est fortifiée eux aussi quand ils prêchent ben voilà, on comprend, là on comprend cette sœur là va dans, une, va dans une église parce qu'elle n'est pas dans ce pays ici elle va dans une église, quand elle ressort de là-bas, elle n'a rien compris. C'est un petit peu quand, à un moment donné, il ben, y avait un culte qui était fait en latin. Le prédicateur prêchait en latin, toi, tu étais là, tu ne comprenais rien. Je crois que nous sommes ici pour comprendre les choses, parce que nous devons aller de l'avant. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. « Tu sais, un tel, il a fait ça, il a dit ça, il a fait comme ci, il a fait comme... » Et puis il la dispute. Parce que l'un accompagne l'autre. Comme je dis, si moi on me parlerait mal de quelqu'un de l'église de Bon Samaritain, ben automatiquement, de l'un, vous savez comment je suis, je stoppe directement. Je stoppe. Mais après, je reprends. Je dis, tu n'as pas à parler comme ça. Parce que nous devons faire attention... À quel esprit il est mis Un esprit de dispute. Il n'est pas parlé d'une dispute, il est parlé d'un esprit de dispute. Avoir une mentalité de dire, voilà, je suis là pour un but, me disputer. Derrière tout ça, il y a un esprit qui agite, qui fait coucou, vas-y, fonce, mets la zizanie dans cette église-là, mets la zizanie dans cette famille-là, mets la zizanie entre... Je, je, de un, ça, je, moi ça je ne supporte pas et je dis stop on arrête parce qu'on n'est pas là pour ça et quand on accepte ah, ah, Joséphine a fait ça ah, Karine a fait ça ah. mais mon cœur est déjà préparé c'est que déjà à l'avance il y avait déjà quelque chose contre deux hein, tout simplement mais s'il n'y a rien stop tu pars pas mal elle fait partie de l'église stop je la connais c'est quelqu'un sur Internet, je la connais. Stop, tu arrêtes. Tu stops là tout de suite. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On voit qu'un abyss entraîne un autre abysse. Un démon entraînera un autre démon derrière lui. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. Il faut faire attention. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit On en a parlé euh, depuis le début de l'année Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Et pur. Ensuite, pacifique, modéré, conciliante, pleine de miséricorde et des bons fruits. Et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Ça vous dit quelque chose, hypocrisie Oh mon frère, ma sœur, oh quelqu'un comme toi, jamais vu. Et après, quand tu es derrière, ah oh, mais tu sais, euh, je lui ai dit ça, c'est pas qu'elle m'a dit stop, hein. non, au contraire, elle m'a dit vas-y, oh, ben, mets une couche. Hein. L'hypocrisie, on dit blanc, on dit noir. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si je recherche la guerre, qu'est-ce qu'il va y avoir? tu n'auras rien. Et ça, ça va ouvrir le chemin pour après, pour comprendre. Ah oui, il est déjà tard. Je crois que je ne vais pas l'avoir fini. Alors, nous avons un verset qui prête aussi à confusion avec certaines personnes, car ils pensent, voilà, je vais écouter tout le Nouveau Testament à la maison, plusieurs fois, et voilà, j'aurai la foi, car il est écrit on l'a pris tantôt d'ailleurs, c'est Karine qui en a parlé, Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc nous avons dit, voilà, en n'écoutant que la Bible, pas besoin d'aller à l'église, pas besoin qu'on m'enseigne, je vais écouter le Nouveau Testament, je vais avoir une foi. Donc certains chrétiens terrestres, pense que tu mets des bons AirPods, tu écoutes. Ah, la parole, elle dit ça. Tu vas avoir toute la foi. Moi, je vais vous dire que non. Tu peux l'écouter, mais ça ne va pas faire grandir ta foi. Ta foi va grandir dans deux mesures que nous verrons certainement la semaine prochaine, normalement. Ou alors, comme je disais, certains vont écouter foi et guérison et vont dire voilà, avec ça, je vais avoir toute la foi possible et imaginable. Non. Nous vous donnons des briques. Des briques pour construire une maison, comme je disais tantôt. Et là, vous êtes en train de nous écouter et vous êtes en train de prendre des briques, les bonnes briques et les mettre. Et les mauvaises briques, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut la retirer. Il faut la jeter. Et on doit faire attention comment et où on construit la maison. Ça, c'est important aussi. C'est ce que nous enseigne la parabole d'une maison construite sur le sable et d'une maison qui est construite sur le roc. On va le prendre dans Matthieu chapitre 7, au verset 24 et 29. Je vais juste mettre l'accent sur certains mots et après, on va y revenir dessus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, important. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, est-ce qu'ils n'entendent pas Si, c'est comme l'autre. Ils entendent de la même manière. Ils entendent le même message. Seulement, il y a un seul petit problème. Et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Vous avez vu Bien souvent, j'entends dire, « à ah, moi, Salvatore, je prends, je prends mon nom comme ça, je ne me dispute pas avec moi. Moi, Salvatore, je suis intouchable parce que Dieu est avec moi. La pluie est tombée comme elle est tombée aussi bien pour le juste que pour l'injuste. La pluie est tombée de la même manière. Il y a les, la même construction, les mêmes, les mêmes produits, tout. C'est le même plan de la même maison. Il dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, on l'a vu, aussi bien pour le juste que pour l'injuste. C'est la même chose qui arrive. Les vents ont soufflé ces corps identiquement à la même chose, et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Regardez que quand vous prenez un manuel de doctrine chrétienne, c'est rare. J'en ai à la maison. Je vous dis pas le contraire. J'ai parce que des fois je je regarde, j'essaye de voir que ce que j'ai compris. Si bon, si d'autres plus anciens que moi avaient plus ou moins compris la même chose. Mais bon, là, il est mis, ils étaient frappés par sa doctrine. Vous prenez tous les manuels de doctrine, jamais vous allez trouver ça. Jamais. Cette parabole-là, disparue. Mais eux, là, ils étaient frappés par la doctrine de Jésus sur un exemple anodin. Comme toute autre chose. On n'entend pas parler. Est-ce qu'il faudra en parler c'est comment qu'il faudra en parler. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et si je vous pose une question, je sais que vous allez me répondre comme 90% des chrétiens, c'est qu'on n'écoute pas. Non. Dans cette parabole-là, tous les deux écoutent. Le problème n'est pas dans l'écoute, mais dans la pratique. Il y en a un, quand tu entends quelque chose, ben, tu le mets en pratique. Et l'autre, il écoute. À lui, de toute façon, Salvatore, qu'est-ce qu'il a à m'enseigner Karine, qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner Christina, elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner Joséphine, Michel, Alain, qu'est-ce qu'ils ont à m'enseigner Moi, je suis plus haut qu'eux. C'est ce que généralement, la plupart pensent. J'ai parlé tantôt de l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils ont à m'enseigner comme je l'ai dit, j'ai fait une, une petite introduction l'autre fois. Comme je l'ai dit, ça ici, c'est pas une chair comme une chair, hein, normal, hein. un pupitre comme un pupitre. Non, non, non. Comme je l'ai dit, d'ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quiconque vient ici, c'est le Saint-Esprit qui parle à son église et qui dit ce qu'il faut faire, qui parle à chacune de vos vies, qu'est-ce qu'il faut faire. Beaucoup sont entrés, mais ça, j'ai trop dur, on s'en va. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Oui, oh, mais Jésus n'était pas comme ça. Ah non À un moment donné, il, Jean, chapitre 6, verset 66, je ne l'ai pas pris. Mais Seigneur, tes paroles sont dures à entendre. Qui peut les entendre Non, seulement ce qu'on a envie, c'est quoi C'est des choses qui nous font du bien. Mais les choses qui te font du bien sont contraires à la volonté de Dieu. À ton enfant, quand tu lui dis « Ne touche pas la prise électrique », c'est pour son mal que tu lui dis ça. C'est pour son bien. Mais lui pendant ce temps-là, quand tu lui dis ça, lui, mais maman, papa, pourquoi tu me dis ça Non, laisse-moi. Mais toi, tu sais bien le danger qu'il y a là derrière. Quand des parents donnent des conseils, je parle de bons parents. Quand des bons parents donnent de bons conseils à leurs enfants, c'est pour leur bien. C'est pas pour qu'ils, c'est pas pour qu'ils soient mal. Parce qu'il y a des choses que nous avons vécues, il y a des passages ce que nous avons passé. Nous, nous le disons à nos enfants. Je vais parler de quelque chose. On parle d'amis. Mais je méfiez-vous des amis. Combien sont amis aujourd'hui et demain, ça va être tes plus grands ennemis Nous mettons en garde. Pourquoi Parce que nous avons été brûlés. On peut se regarder tous. Combien de bons frères, bonnes sœurs tu as eu pendant un temps Et après, c'est devenu tes plus grands ennemis. Et je vais dire, je vais être même plus précis, je vais te dire une chose, ils n'ont jamais été tes amis. Au contraire, depuis le début, ils ont été tes ennemis. Et nous devons faire attention. Et donc, comme je le disais, il est mis là, dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Ce n'est pas Salvatore qui le dit. Cette parabole nous enseigne, c'est pourquoi quiconque entend. C'est comme la parabole du semeur. Des fois, on se dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu as été donné euh, celui qui était dans les ronces Pourquoi tu lui as donné la semence Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu donne sa parole à tout le monde. Nous, c'est ce qu'on fait, au travers le net, au travers notre site internet. Ben, tout le monde entend la parole, comme Dieu le ferait. Il la donne à tout le monde. Maintenant, tu la veux, tant mieux. Tu ne la veux pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Ça nous a coûté plus de 400, 500 euros par an de mettre nos prédications sur le net. Mais on le fait. On l'a fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Mais après, ben, on entend... Et après, il y a un problème. Soit on met en pratique, et là, ben, la maison, elle est fondée sur le roc, et le verset suivant, donc qui est au verset 26, le 26, c'est on entend, mais on met en pratique, et puis le 24, c'était on entend et on met en pratique, et le 26, c'est le contraire. On entend, donc toujours de la même manière, mais seulement on ne met pas en pratique. Elle a dit, à partir de ce moment-là, ta maison, tu es en train de la construire sur le sable. Et, et Dieu sait que tu es chrétien, que tu n'es pas chrétien, que tu es un disciple, que tu es, que tu es proche de Dieu, que tu es loin de Dieu. La tempête va arriver pour tout le monde. Les épreuves vont arriver pour tout le monde. Ne te pose pas la question quand il va y avoir une tempête. Seigneur, tu m'aimes plus. Seigneur, qu'est-ce que je fais Non, ça doit fortifier ta foi. Vous voyez, l'eau, quand elle frappe les rochers, ça sculpte les montagnes. Le vent même sculpte les montagnes. Tout ça, ce n'est pas parce que Dieu t'aime ou Dieu ne t'aime pas. Ta foi, elle doit être éprouvée. Comme je l'ai toujours dit d'ici, c'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Mais c'est quand tout va mal, c'est là. Quand tout va bien, c'est Dieu qui prouve ton amour pour toi. Mais quand ça va mal, c'est toi qui prouve ton amour vis-à-vis -vis de Dieu. C'est une petite différence, hein, mais qui fait toute la différence pour moi. Parce que moi, je ne calcule pas les épreuves que j'ai, que ah, c'est parce que Dieu m'aime, ah, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu m'aime, Dieu m'aime, point. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont fondés. Tant que tout va bien, Dieu m'aime, Dieu est avec moi. Quand ça va mal, <rire> Dieu ne m'en veut pas. C'est le diable qui m'attaque. Non, ce n'est pas le diable qui t'attaque. C'est Dieu qui permet l'épreuve pour fortifier ta foi, pour renforcer, pour muscler ta foi. Parce que nous ne sommes pas des enfants gâtés. Et malheureusement, les chrétiens sont des enfants gâtés. Les disciples, non. Mais les chrétiens, oui, sont des enfants gâtés. Donc par là, je veux dire que, oui, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, comme on l'a lu, et on ne va pas le reprendre dans Romains, chapitre 10, verset 17. Mais si tu ne t'actives pas à maintenant mettre en pratique, Mais tout ça, ça ne te sert à rien. On pense qu'on peut lire tous les livres du monde, on pense qu'on peut lire euh, 400 000 fois la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça y est, là, j'ai la foi. Non. Ta foi va te démontrer si tu mets en pratique la parole de Dieu. Et Jésus l'a dit quand on lui a dit Seigneur, euh, ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors, ils t'appellent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Qui sont ma mère Qui sont mon père qui sont mes amis, mes frères et mes soeurs Qui sont Il a dit, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Les autres ne sont pas tes frères. Aujourd'hui, nous, oh mon frère, ma soeur, oui, Tintin, Tintin, ton frère, ta soeur. Ceux qui mettent la, pratique, la parole en pratique. C'est ce qui doit t'importer quand tu as tes discussions. Non, mais ton pasteur, il exagère sanctification, 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 foi, 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 spirituel, spirituel, guérison, guérison, délivrance, délivrance. Ton pasteur, il exagère. Bah ben oui, moi je le vois tous. Hein. Il y en a beaucoup qui avaient des grands ministères. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'ils qu qu font Rien. Rien. Parce que tout ce que Dieu a dit, ben qu'est-ce qu'ils en ont fait Rien. Nous, pendant ce là on a avancé. Et on a fait plus qu'avancer. Plus qu'avancer. Et ce n'est pas de l'orgueil, ça. Certains pensent à un autre, un autre milieu, c'est comme de la magie. « Pasteur, écris-moi une prière, je vais la faire tous les soirs. » Ce que Dieu veut, c'est ma réponse. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. « Les paroles, tes paroles qui sortent de ton cœur. » Pas de mon cœur. Ce qui sort de mon cœur, je le donne à Dieu parce que c'est mon cœur. Mais Dieu veut la louange de ta bouche, la prière de ton cœur. Seigneur, et on prend la Bible, et il a écrit ça, ouais, mais il a écrit tant de choses. Si tu ne mets pas en pratique, tu peux réciter du matin jusqu'au soir. Je vous donne un raccourci. Hein. Tu peux réciter tous les versets de la Bible que tu veux. Si ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Dieu ne va pas déroger les lois spirituelles qui sont écrites. Sa parole est immuable, elle nous dit. Ta parole subsiste à jamais. Lisez le psaume 119. Il n'est pas trop long. Moi, je me dis, pourquoi ils n'ont pas rajouté quelques versets encore Lisez le psaume 119. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole... Moi, je suis un amoureux fou de ma femme, mais encore plus de la parole, la parole, parce que c'est elle qui me change, c'est la Bible qui me change, c'est quand j'ai un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est pour ça que bien souvent, quand je dis quelque chose et qu'on vient me contredire, vous me voyez Salvatore Viens, on va regarder. Tous sont disparus. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit, écoute, ça va je viens chez toi, ou tu viens chez moi, ou bien on va enterrer un neutre et on va discuter selon la parole. Pas beaucoup. Parce que je suis un passionné et un amoureux de la parole de Dieu. Je sais ce qu'elle dit. Et je sais aussi, non seulement ce qu'elle dit, mais dans le contexte qu'elle le dit. Et ça, c'est plus important. Seigneur, augmente-nous la foi. Je vais vous montrer dans quel contexte il est mis, hein. Vous savez, il y a une chose qu'on oublie, hein. c'est que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait la fainéantise que nous avons de lire sa parole. Dieu sait la fainéantise que nous avons de prier. Dieu sait que l'être humain est un fainéant. Et donc, le thème de cette prédication, comment il s'appelle ?« Seigneur, comment... » Augmenter ma foi ». C'est pas vrai Et bien souvent, comme je dis, ben les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ?« Seigneur, augmente ma foi ». Je vais te dire, que moi je prie pour toi, ou que toi tu pries pour toi-même en Seigneur, augmente ma foi, Dieu ne va rien faire. Parce que sa réponse est dans sa parole. Et Dieu n'a pas l'habitude de répéter X fois la même chose. Surtout quand c'est écrit dans la parole « il te dit regarde ma parole et donc regardez Luc chapitre 17 verset 5 nous l'avons lu tantôt il dit les apôtres dire Seigneur augmente nous la foi qui est que es au courant que quand on pose une question à Jésus surtout dans ce domaine là de la foi qui pour Dieu est très 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 important qui sait que Jésus va répondre je crois que tout le monde, si tu, si tu te poses une question, si tu te fais une exclamation, si tu as un doute dans ça, dans ce domaine-là, Jésus va répondre. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, regardez qu ce qu'il est mis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que c'est important d'avoir de la foi je pense que oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous savez, quand on dit à Dieu, et ça, c'est une erreur que j'ai faite et que peut-être j'ai même commis cette semaine-ci. Hein, Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, quand est-ce que tu vas répondre à ça Je suis en train de pécher. Je ne suis pas en train d'agir selon la foi parce que je dois savoir que ma prière... S'il est en accord avec ce que lui a demandé, il va le matérialiser. Mais seulement, je dois être certain dans mon cœur, tu vas le faire, Seigneur. Celui qui demande avec foi, sans douter, on l'a lu tantôt, Dieu va l'accorder. Donc quand le doute vient, ça. Dis non. Non, non et non, je ne veux pas. Dieu a dit, Dieu va accomplir. Comme quand il dit, je suis l'éternel qui te guérit, il y avait Rapha, par ses meurtrissures, 1 hein, Pierre, chapitre 2, verset 24, passe ses meurtrissures, je suis guéri, Seigneur, tu m'as guéri, point. Je ne veux pas discuter avec le diable, je ne veux pas discuter avec mes émotions, je ne veux pas discuter avec celui qui est contre la guérison, je sais que tu m'as guéri, point. Je ne veux pas de doute, parce que tous les doutes font en sorte que ce que tu espères n'arrive pas. Et moi, je dois être, je dois veiller à mon âme, je dois veiller à mon cœur à dire, non, tu as dit, tu le fais. Vous savez, si vous prenez Luc chapitre 17 au verset 5, donc ça je n'ai pas pris, mais regardez, j'ai cette version aussi, c'est la seconde 21. J'ai un titre qui dit « Le pardon et la foi ». Oups Le pardon et la foi. Et puis il est dit au verset premier de Luc chapitre 17, Jésus dit à ses disciples « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable ». Il vaudrait mieux qu'on lui attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne, fa... qu ne fasse trébucher un seul de ses petits. » Au verset 3, il dit, regardez, « Faites bien attention à vous même si ton frère a péché contre toi. » Donc ça, c'est, augmente-nous de la foi. Jésus dit ça juste avant. Eux, selon ce que Jésus a dit, ils ont dit, « Jésus, augmente-nous la foi. Et je vais vous dire, je comprends pourquoi ils ont dit ça. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît cet or, pardonne-lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus S'il reconnaît cet or, pardonne-lui. Et s'il ne les reconnaît pas, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. « S'il a péché contre toi, sept fois dans une journée, et que sept fois dans la journée, il revienne vers toi et dise, j'ai eu tort. » Encore une fois, vous voyez, il y a l'acte de l'autre personne qui doit venir dire, voilà, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Il dit, tu lui pardonneras. Mais toi, tu as ta part à faire de le pardonner, mais lui, il a sa part à faire de dire « Voilà, j'ai eu tort vis-à-vis -vis de toi ». Et bien souvent, dans certains milieux qui parlent de relations d'aide, on te dit « Oh, mon frère, ma sœur, tu as été violé 57 fois, oh, va demander pardon à, à celui qui t'a violé. » C'est celui qui fait le mal qui va demander pardon. Ce n'est pas à toi à les demander. Ce n'est pas à toi à te rendre esclave de celui qui t'a fait mal. Dieu sait qui est le bourreau, Dieu sait qui est la victime. Et Dieu demande au bourreau de faire quelque chose et à la victime de faire autre chose. Et puis, donc ça c'était au verset 4. Et au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Est-ce que c'est une bonne prière de faire augmente notre foi Vous savez, c'est une des seules bonnes, je ne vais pas dire euh, question, parce qu'on a bien vu que ce n'est pas une question que les apôtres posent. Mais c'est une des seules affirmations où, quand Jésus a expliqué quelque chose, ils ont compris. C'est la seule fois. Hein. Toutes les autres fois, vous ne vous rappelez pas, « Seigneur, c'est qui qui va être le plus grand hein C'est qui Seigneur, fais-moi un soir dans les douze trônes qui allaient en haut. Fais-moi asseoir, fais asseoir un, soin, fais un de mes enfants, fais un soir-ci. De... Vous vous rappelez Seigneur, qui est-ce qui va avoir la meilleure place au ciel Moi, Pierre Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel Alors que juste avant, une simple maladie, ils n'ont pas su la guérir. Mais là, qu'ils ont dit, Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre Je ne suis pas en train de parler mal, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dont les apôtres, ils étaient. Tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel hein Imagine, tu as ton enfant, 4-5 ans, qui te dit « Papa, maman, tu veux que je fasse à manger » Qu'est-ce que tu vas lui dire ?« euh, écoute, papa, maman, on va le faire tranquillement. » Aujourd'hui, je suis reposé. Va t'asseoir, va jouer, va regarder la télévision. Je vais faire. C'est pas vrai Et quand il dit la suite, donc je vous ai dit qu'au verset 5, il demande, ben je vois que j'avance quand même pas mal, hein, j'arriverai pas à la finir, mais on avance bien. Là, je vous mets l'eau à la bouche pour la semaine prochaine parce que vous allez voir. Regardez, donc Luc chapitre 17 verset 5 nous disait « Seigneur, augmente-nous la foi ». Regardez ce qu'il est mis au verset, 16, au verset 6 maintenant de Luc 17. Et le Seigneur dit, après qu'il aurait dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sonévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Donc c'est un arbre, un sycomore. Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Pauvre arbre. Hein un arbre dans un milieu salé, de l'eau salée. Il ne va pas résister longtemps, il va mourir. Mais Jésus dit, tu dirais même, ce n'est plus la montagne. Bon, allez, ça va. J'ai compris quel niveau vous avez. On va redescendre, on va prendre plus petit qu'une montagne. Tu vois le petit psychomore qu'elle a, il est petit. Tu dis, tu vas te jeter là-bas et ça va arriver. Commence petit. Et puis regardez au verset 7 et au verset 10 de Luc, chapitre 17 toujours. Donc on est toujours, comme je dis, dans le contexte. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Jésus dit, ça c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il lui dit Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper. Tantôt c'était quoi Ceux qui entendent la parole et qui ne la mettent pas en pratique et ceux qui la mettent en pratique. Vous vous rappelez tantôt Prépare-moi à souper, saint toi et serre-moi. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il lui a fait ce qui lui avait été ordonné Et nous, combien de fois, hein Oh, Seigneur, t'as vu J'ai prié pour elle et ça a fonctionné. Elle est guérie. Yeah hein C'est ce qu'on fait, hein L'orgueil. Seigneur, j'ai prié pour ça, et c'est arrivé. Ouais, je suis grand. Qui est grand? C'est Dieu ou c'est l'homme ou la femme qui est grand? Vous de même, c'est pas Savateur qui parle, c'est Jésus qui parle, augmente-nous la foi, vous vous rappelez? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été, qu'est-ce qu'il est mis? Ordonné, c'est même pas qui te dit, dis Salvatore, tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire Non. Il te dit, fais-le, Salvatore. Quand on doit imposer les mains aux malades, c'est pas si tu veux, tu le fais. Non, c'est un ordre que Dieu donne. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions f... Qu'est-ce qu'il est mis là Faire pratique. Comment la foi, elle commence à grandir Un des points, je veux dire, il y en a même trois, je rajoute celui-là, c'est la pratique. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Église Qu'est-ce qu'il y a à faire pour mon frère et ma sœur Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que mon frère et ma sœur se sentent bien Donc, je récapitule un petit peu. On a vu, donc, Luc 10. 17, verset 10, celui-là, celui qui est ici. Puis, on avait parlé de la parabole bâtie sur le roc ou sur le sable. On a parlé ben, que sur le sable, la foi vient de ce que l'on entend, selon Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et puis, verset 10, 17, 10, donc celui que nous lisons là, « Vous de même, quand vous avez fait ». Tu as un acte à faire, j'ai un acte à faire, c'est de faire. Tout ce qui a été ordonné Dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc on voit aussi, si on lit entre les lignes, qu'il y a un acte, c'est quoi ça On appelle ça un acte d'obéissance, un acte d'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit non, non, les petits religieux, les petits pharisiens, non, non, on n'a plus rien à faire, Jésus a tout accompli. Verset biblique, Salvator, qu'est-ce qu'il répond Oui, Jésus a tout accompli pour ton salut, mon salut. Mais maintenant, moi, j'ai quelque chose à faire pour mon salut, c'est que j'ai intérêt à me sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Jacques nous dit que nous allons démontrer que notre foi est agissante et vivante en faisant des bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Bonnes œuvres, ça veut dire que tu vas faire ce que Dieu s'attend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses toi. Et bien souvent, il y a, une, il y a quelque chose qui arrive là, qu'est-ce qu'on fait Dis mon frère, tu veux bien aller te donner un coup de main là-bas C'est qui qui l'a vu Toi Vas-y. Comment avec les dons. Ouais, oh, mais là-bas, il n'y a personne qui me voit. Hein, si, si je vais donner un sac de pelet, un sac de charbon, un pain à l'autre, mais il n'y a personne qui me voit, mais toi, fais-le. Tu as une personne devant toi, aide-le. Ça, c'est une bonne œuvre. À partir du moment où tu dis, un tel frère, un tel sœur va le faire, là, on tombe dans la... Mauvaise œuvre. Qui est-ce qui a envie de faire de bonnes œuvres Regardez Mère Teresa ce qu'elle a fait. Qui peut aller dire que cette femme n'avait pas de cœur Les évangiles disent ah, Salvatore, il parle de Mère Teresa, une catholique. Et alors, on est chrétien on est chrétien. Elle, elle a démontré sa valeur, qui elle était. C'est une réelle femme. Je suis sûr et certain que Mère Teresa, on va la retrouver au paradis. Parce qu'elle a fait du bien. Georges Muller, il a agi par la foi. Comment Il ne dout, il se doutait pas. Quand vous lisez son livre, il explique que on arrivait à midi moins cinq, ils étaient tous à table, les orphelins et lui, il n'y avait rien sur la table. Il n'y avait rien à manger. On prie, les enfants. Seigneur, merci pour cette nourriture que tu m'as donnée. Il n'y avait qu'une assiette, une fourchette, un couteau et un verre vide. Il n'y avait rien. Seigneur, merci parce que tu nous as donné à manger. Toc, 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 toc. Voilà, on a, on a du surplus. Voilà, des, voilà à manger, voilà à boire. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Un CD, tiens, moi je vis par la foi, hein. tu veux un CD 15 euros. Ah bon Et tu vis par la foi Si tu vis par la foi, tu ne fais pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais quand tu vas rencontrer une personne qui va te dire « Dommage, je n'ai pas l'argent, ou sinon je l'aurai acheté », ben tiens, tiens, je te le donne L'autre fois, je disais, il y avait un frère sur le net qui, qui vendait des, des, des choses qu'il n'avait plus besoin et il a fait confiance à des chrétiens. Ben oui, ce sont des frères et des sœurs en Christ. Ben, je te l'envoie, quand tu l'as, ben, tu prends, tu m'envoies l'argent. Ça fait six mois qu'il attend. Et vous savez le plus beau C'est quand tu as dit, mais on est frères et sœurs en Christ, normalement, tu devrais me payer, je te bloque. Hein ça, c'est le christianisme d'aujourd'hui. C'est ça, la foi Moi, ce n'est pas la foi, ça. Je suis désolé. C'est tout sauf la foi. C'est tout sauf des frères et des sœurs en Christ. Moi, je prie Dieu pour une chose. C'est qu'il bénisse cette Église d'un moyen financier innombrable et de faire ce que Jésus a dit. Donnez-leur à manger vous même qu'on puisse retirer toutes les chaises qu'il y a là, mettre des tables ici, aller chercher tous les SDF qu'il y a dehors et leur donner à manger. On va même cuisiner, on va prendre notre temps, on va même user notre carburant pour aller les chercher, leur donner à manger et aller les reconduire. La foi, pour moi, c'est ça. La foi, c'est ça. Et pour faire ça, comme je dis, il n'y a pas besoin de foi quelque part. Parce qu'on voit que nous avons ici en Europe les Restos du cœur. c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Coluche a commencé à faire, parce qu'il a dit, voilà, il, a, il avait en soin de tout ça. Et Coluche était contre les politiques qu'il y avait là, parce qu'il s'est rendu compte, Coluche, quoi, que les politiques Moi, oui, mais eux, non. Alors certains disent, ouais, mais euh, il n'est pas si chrétien que ça. Moi, je vais te dire que Coluche était beaucoup plus chrétien que certains chrétiens aujourd'hui qui sont dans les assemblées. Coluche était encore plus chrétien que certains pasteurs que certains ministres de Dieu. Parce qu'ils ne s'accordaient pas avec l'injustice, mais ils s'accordaient avec la justice de Dieu. Je ne sais pas si les est chrétien ou pas chrétien, mais je sais qu'au travers de ces actes, moi, ça m'a démontré qu'il y avait une racine, il y avait une bonne racine, il y avait un bon grain de senevé dans sa vie. Lui est mort, mais l'œuvre, elle continue. Ça continue. Amen eh bien voilà, nous sommes à la moitié, donc la semaine prochaine, je vous promets, ce sera fini. Logiquement. <rire> Ça va Soyez bénis. Mes sœurs, je vous en prie, venez ici, s'il vous plaît. Je ne donne pas d'ordre, je ne suis pas Dieu. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce début de message, Seigneur, que tu nous as apporté, Seigneur. Seigneur, certainement, Seigneur, tu, tu veux, Seigneur, qu'il soit fait en deux fois, Seigneur parce que tu as envie, Seigneur, que nous digérons, Seigneur, déjà convenablement, Seigneur, cette première partie, Seigneur. Cette première partie, Seigneur, où tu as déraciné, Seigneur, certes, certains faux raisonnements, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, mais aussi, Seigneur, ceux qui sont sur le net, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur, abondamment. Je te prie, Seigneur, vraiment de déraciner, Seigneur, toutes ces mauvaises racines, Seigneur, qu'ils ont eues jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils s'accordent, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Qu'ils ne s'accordent pas, Seigneur, avec ce que moi je dis, Seigneur, mais avec ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, est la vérité, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as fait, Seigneur de moi, Seigneur, un ministre, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Pour comme, Seigneur, cette sœur, Seigneur, dont nous avons reçu le message qui disait... Tu es là pour vraiment, Seigneur, euh, le pour ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que je ne suis rien, Seigneur. Je ne fais que ce que tu m'as commandé de faire, Seigneur. Et Seigneur, pour moi, c'est un plaisir, Seigneur, que de m'incliner devant toi, Seigneur, et d'obéir, Seigneur, à ton ordre, Seigneur. Parce que, Seigneur, comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ce qui m'importe le plus, Seigneur, c'est de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.
0: Amen, amen. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur encore. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour comme tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, je te remets, Seigneur, mes frères, mes sœurs entre tes mains, que tu puisses les bénir abondamment et bien au-delà de ce qu'ils pensent ou imaginent, que tu puisses continuer ton œuvre, Seigneur, à travers toutes les paroles. Que tu as relâché aujourd'hui, que vraiment ils puissent Seigneur apprendre à mettre chaque chose Seigneur en pratique dans leur vie et voir le résultat arriver Seigneur bénis-les Seigneur puissamment Seigneur encore tout au long de cette semaine Seigneur qui arrive, nous les remettons entre tes mains Seigneur encore merci pour ta grâce et ta faveur divine sur nos vies au nom puissant de Jésus Christ soyez bénis mes bien-aimés